0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Schoßgeflüster von Frau zu Frau, deinem Podcast für Zyklus, Hormone und Mindset. Dieser Podcast verbindet Wissen, Inspiration und Bewusstsein rund um die Themen Frauengesundheit, Weiblichkeit und Persönlichkeitsentwicklung. Denn meine Vision ist es, dass jede Frau ihr volles Potenzial erkennt, ihre volle Power lebt und ihre einzigartige Weiblichkeit entfaltet. Erstmal sorry für die kurze Unterbrechung des Podcasts. Meine Abschlussarbeit hat die letzten Wochen doch sehr viel Zeit und Energie verschlungen. Aber I am back, beziehungsweise vor allem ist der Podcast Wie Gehabt Zurück. Oder, naja, stimmt nicht ganz, ich habe nämlich beschlossen, dabei zu bleiben, jeden zweiten Mittwoch eine neue Folge zu veröffentlichen und nicht jeden Mittwoch. Das kann ich einfach zeitmäßig vom Zeitmanagement her besser, ja, besser vereinbaren. Und genau, also, ab sofort gibt es wieder jeden zweiten Mittwoch eine neue Folge zu den Themen Zyklus, Hormone und Mindset. Ich freue mich auf dich und ich freue mich, dass du da bist. Schön, dass es dich gibt. Mein Name ist Anna-Sophia Meiser und wir hören uns gleich wieder. Wie eben schon erwähnt, hat mich die letzten Wochen meine Abschlussarbeit für mein Psychologiestudium sehr eingenommen und dabei habe ich gemerkt, dass ich ehrlicherweise nicht immer so ganz mit meiner weiblichen Energie und Intuition verbunden war. Ich habe nun versucht zu reflektieren, was denn mögliche Gründe gewesen sein könnten, die mich aus meiner weiblichen Kraft gebracht haben. Und die zwei präsentesten Gründe möchte ich nun mit dir teilen. Ja, Grund Nummer 1, vergleichen. Ich war mit meiner Arbeit und vor allem mit dem vorankommen der Arbeit mehr als zufrieden. Und dann las ich in einer WhatsApp-Gruppe von anderen Studenten, die ebenfalls gerade die Abschlussarbeit schrieben, dass eine Kollegin schon fertig ist und bereits abgegeben hat. Automatisch habe ich mich unbewusst mit der Kollegin verglichen und meine Laune und vor allem mein gutes Gefühl, was die Arbeit anging, war im Keller. Kennst du das? Beziehungsweise wer kennt dieses Gefühl nicht? Aber warum vergleichen wir uns eigentlich mit unserer Umwelt und warum tut es uns oft auch nicht gut? Beziehungsweise wieso können wir es auch nicht einfach lassen? Aus der psychologischen Sicht hat das Vergleichen mit unserer Umwelt verschiedene Gründe und Motive. Einerseits möchten wir eine realistische Vorstellung von uns selbst und unserer Umwelt haben. Und darum suchen wir nach externen Referenzpunkten, um unsere eigene Position, Fähigkeiten und Leistungen einzuschätzen oder einschätzen zu können. Und indem wir uns mit anderen vergleichen, erhalten wir Informationen darüber, wie wir im Vergleich zu anderen stehen und wo wir uns verbessern können. Darüber hinaus sind Vergleiche ein natürlicher Teil unserer sozialen Interaktion. Wir Menschen sind soziale Wesen und suchen nach Zugehörigkeit und Akzeptanz in unseren sozialen Gruppen. Somit dienen Vergleiche auch der Identitätsbildung, indem sie uns dabei helfen, uns mit bestimmten Gruppen oder Gemeinschaften zu identifizieren. Jedoch kann der Vergleich auch negative Auswirkungen haben. Wenn wir uns ausschließlich mit anderen vergleichen, um unser Selbstwertgefühl zu steigern oder unsere eigenen Erfolge zu validieren, kann dies zu einem ungesunden Wettbewerbsdenken führen. Es kann zu Neid, Eifersucht und einer ständigen Unzufriedenheit führen, wenn wir uns immer mit anderen messen. Leider werden wir es nie ganz lassen können, uns mit anderen zu vergleichen. Das Positive daran, Vergleiche können auch konstruktiv sein. Darum ist es sinnvoll, die Hintergründe für unsere Vergleiche zu analysieren. Dazu gibt es in der Psychologie die Theorie der sozialen Vergleichsprozesse nach Leon Festinger und demnach gibt es drei Formen des Vergleichens. Einerseits den Horizontalvergleich, bei dem es uns um einen realistischen Vergleich geht und wir uns mit Personen vergleichen, die die gleichen Merkmale mitbringen wie man selbst. Zum Beispiel, du vergleichst das Gehalt, also du vergleichst dein Gehalt mit einem gleichgestellten Kollegen. Wie du dir denken kannst, ist dies eine Form des konstruktiven Vergleichens und dient zum Beispiel der Informationsgewinnung. Dann gibt es den Abwärtsvergleich. Wie vorhin schon erwähnt, dabei wollen wir unseren eigenen Selbstwert aufwerten, indem wir uns mit Personen vergleichen, denen es schlechter geht als einem selbst. Also keine konstruktive Form des Vergleichens und vor allem auch keine gute Wahl, um eine reale Realität zu erlangen. Zuletzt gibt es noch den Aufwärtsvergleich. Dabei ziehen wir eine Person heran, die bereits etwas erreicht hat, was wir uns auch wünschen. Diese Art des Vergleichens kann sowohl konstruktiv als auch destruktiv wirken. Sehen wir diese Person als Inspiration und lernen von ihr und ihrem Erfolg, ist dieser Vergleich absolut positiv und konstruktiv. Werten wir uns allerdings dadurch selbst ab, schadet dies unserem Selbstwert und kann uns sehr schnell in eine Negativspirale katapultieren. Zum Beispiel gibt es eine Studie von Brown et al., die die Auswirkungen auf den Selbstwert von Frauen bei dem Anblick von Models bemessen haben. Die Ergebnisse haben den destruktiven Aufwärtsvergleich verdeutlicht, indem sich die Frauen auf einmal unattraktiv und als nicht schlank genug sahen. Der eigene Selbstwert war plötzlich total im Eimer. Ein weiteres Stichwort hierfür ist Social Media. Wie oft hast du dich schon dabei ertappt oder hast du gemerkt, dass du nach dem Instagram-Konsum mies drauf bist und gefühlt dein ganzes Leben hinterfragst äh, und in Frage stellst? Weil bei allen anderen noch immer alles so perfekt ist und bei einem selbst geht es drunter und drüber. Man fängt an, sich selbst schlecht zu reden und rutscht total schnell und vor allem ohne es zu bemerken in eine Neidfalle, nenne ich es jetzt einfach mal. Umso wichtiger ist es, wenn wir uns selbst genügen und wissen, wie bezaubernd wir sind und welchen Wert wir haben. Denn es beginnt immer in einem Selbst und den Wert, den du dir gibst. Indem wir in unserer weiblichen Kraft verankert sind, sind wir besser in der Lage, uns von den destruktiven Auswirkungen des Vergleichs zu schützen. Wir bleiben authentisch, vertrauen unserer Intuition und lassen uns nicht von den Maßstäben anderer beeinflussen oder zumindest nicht so leicht. Wir wissen, dass unsere wahre Schönheit und Stärke von innen kommt und dass wir uns selbst genug sind unabhängig von äußeren Bewertungen. Ich fasse noch einmal ganz kurz zusammen, dass es vor allem darum geht, die Vergleiche zu hinterfragen. Also, wenn wir merken, dass wir uns gerade verglichen haben, Einmal zu hinterfragen, welche Art oder Form des Vergleichs haben wir gerade angewandt. War es ein Horizontalvergleich, war es ein Abwärts- oder Aufwärtsvergleich und wie fühle ich mich gerade? Also war der Vergleich konstruktiv oder destruktiv und gerade wenn er destruktiv war, kann man nochmal weiter hinterfragen, denn oft stecken bei destruktiven Vergleichen Wünsche und Sehnsüchte dahinter, beziehungsweise kann es auch ein Zeichen sein, dass wir ähm, ja, uns selbst mehr vertrauen dürfen, dass wir uns selbst mehr Wert zuschreiben dürfen. Also Stichwort Selbstvertrauen und Selbstwert aufbauen. Genau, das bedeutet, der Vergleich kann uns in Momenten, in denen wir nicht so gefestigt sind, ähm, und die gibt es immer wieder mal, sehr schnell aus unserer weiblichen Energie reißen und ein wahrer Intuitionskiller sein. Aber das Gute, je mehr wir uns als Frau mit unserer weiblichen Kraft verbinden und je gefestigter wir in uns und unserer Kraft sind, das bedeutet, verbunden mit unserer Intuition und unserem Urvertrauen, desto besser sind wir von destruktiven Vergleichen geschützt beziehungsweise lassen uns nicht so sehr in die destruktiven Fänge des Vergleichs ziehen. Und dazu möchte ich dir noch einen Satz zum Thema Vergleichen mitgeben, der mich persönlich sehr inspiriert hat. Wir können niemals jedem vollständig gefallen, aber immer uns selbst. Und da sollten wir auch immer anfangen, bei uns selbst Grund Nummer zwei bzw. Intuitionskiller Nummer 2. Ernsthaftigkeit und Druck hierbei ist erstmal wichtig das Wort der Ernsthaftigkeit abzugrenzen bevor ich dir aber meine Art der Abgrenzung schildere was bedeutet Ernsthaftigkeit für dich? Kommt dir bei diesem Wort ein bestimmtes Bild, eine Situation oder ein konkreter Satz? Was fühlst du dabei? Was passiert in bzw. mit deinem Körper bei dem Wort Ernsthaftigkeit? Mir kommt zum Beispiel gleich der Satz, der Ernst des Lebens. Und wenn ich an Situationen denke, die von dem Gefühl der Ernsthaftigkeit geprägt waren, bekomme ich sofort einen Kloß im Hals und spüre einen enormen Druck auf meinen Schultern. So nach dem Motto, jetzt habe ich zu liefern, Schluss mit lustig, jetzt wird's ernst. Und wenn das passiert, bin ich gefühlt nicht mehr frei in meinem Denken und Handeln, sondern starr und angespannt. Ich fühle nicht mehr, sondern funktioniere einfach nur und bin innerlich irgendwie leer. Ein bisschen wie ein Roboter. Kennst du das? Aber was passiert da mit uns? Ganz einfach gesagt, wir sind nicht mehr in unserer weiblichen Energie und nicht mehr mit unserer weiblichen Intuition verbunden. Die Ernsthaftigkeit kappt uns von unserer Kreativität und unserem Urvertrauen. Und dadurch geht die Leichtigkeit und das Spielerische in uns Frauen verloren. Wir kappen uns damit von unserer Energiequelle ab. Im Gegensatz dazu steht das Ernstnehmen. Jetzt denkst du dir vielleicht, Hä, das ist doch beides das Gleiche. Nö, ist es nicht. Und das meinte ich mit Abgrenzung. Denn für mich ist Ernsthaftigkeit und etwas Ernstnehmen... Eben nicht dasselbe. Ich kann Situationen, Herausforderungen und Personen ernst nehmen, ohne mich von meiner eigenen Kraft abzutrennen. Ganz im Gegenteil. Jemanden ernst zu nehmen, ist, finde ich, unglaublich wichtig und hat etwas mit Respekt und Präsentsein zu tun. Es ist also wichtig für sich selbst, zwischen der Ernsthaftigkeit und etwas ernst zu nehmen, differenzieren zu können. Um dies vielleicht noch etwas besser zu veranschaulichen, wieder als Beispiel meine Abschlussarbeit. Ich habe diese Arbeit sehr ernst genommen. Klar, mein Studiumsabschluss hängt davon ab, aber ich konnte tatsächlich beides wahrnehmen. Also das Gefühl, wenn ich in die Ernsthaftigkeit gerutscht bin und das Gefühl des Ernstnehmens. Und das sind einfach zwei Paar Schuhe. Habe ich die Arbeit ernst genommen, war ich voll in meiner Kraft und vor allem im Vertrauen. Klar gab es immer wieder Situationen während dem ganzen Prozess der Arbeit, wo ich mir dachte, keine Ahnung, wie das gehen soll und wie ich das hinbekommen soll. Aber ich war im Vertrauen und wusste, irgendwie werde ich das schon hinbekommen. Ich dachte auch automatisch an ähnliche Situationen in der Vergangenheit, die ich genauso gemeistert habe. Ich hatte Zugang zu meiner Kreativität, Ressourcen und Intuition und irgendwie ging es dann wie von alleine. Es ging einfach leicht. Bin ich aber in die Ernsthaftigkeit abgerutscht, war diese Leichtigkeit wie weggeblasen. Ich fühlte mich von meinen Ängsten und Zweifeln völlig überwältigt und überfordert. In diesem Fall war der Antrieb für die Arbeit, etwas zu tun, meine Ängste und nicht das Vertrauen und mein Können. Dementsprechend war es dann auch ein Kampf, ein Kampf, mich überhaupt von Laptop zu setzen, ein Kampf zu schreiben und es ging auch konstruktiv nichts weiter was mich dann noch mehr frustrierte und meine Ängste weiter bestärkte. Erkennst du den Unterschied? Vielleicht achtest du in Zukunft mal darauf und bemerkst bei dir selbst den Unterschied. Denn sobald mir bewusst geworden ist, dass ich in die Ernsthaftigkeit gefallen bin, konnte ich aktiv etwas tun, um mich wieder mit meiner Intuition zu verbinden. Das Thema Ernsthaftigkeit in einem Satz zusammengefasst die Ernsthaftigkeit blockiert und ernst nehmen öffnet. Das waren die beiden Intuitionskiller, die ja für mich am präsentesten waren, rückblickend nicht nur während dem Prozess der Abschlussarbeit, sondern generell in meinem Leben. Aber ich möchte dir jetzt noch ein paar allgemeine Möglichkeiten, die mir ganz gut helfen, sich wieder mit der Intuition und der weiblichen Kraft zu verbinden, äh, mitgeben, wenn mich eben zum Beispiel die eben genannten Intuitionskiller mal aus dieser Energie rausgebracht haben. Und zwar Get Creative. Werde kreativ. Für mich einer der einfachsten Wege, mich über die Kreativität wieder mit meiner weiblichen Kraft zu verbinden. Und dafür musst du keine begabte Malerin oder Töpferin sein. Es geht nicht um das Ergebnis, sondern um den Prozess und um die Veränderung in dir während des Tuns. Und vor allem kann Kreativität auf so viele verschiedene Arten gelebt werden. Zum Beispiel durch Malen oder Zeichnen, durch Kochen, durch Mode, durch Schreiben und, und, und. Eine weitere Möglichkeit ist, meinen Körper zu spüren und durch die Verbindung zu meinem Körper die Verbindung zu meiner weiblichen Kraft wiederherzustellen. Zum Beispiel durch Sport, Tanzen, Atemübungen, Yoga oder auch Zärtlichkeiten und Sex. Und zuletzt hilft mir auch, bewusst das spielerische und unbeschwerte Kind in mir zu wecken. Überlege, was du als Kind gerne getan hast. In welchen Momenten als Kind hast du dich völlig unbeschwert und leicht gefühlt? Vielleicht war es Malen oder Tanzen. Vielleicht ist es, durch eine Blumenwiese zu laufen oder raus in die Natur zu gehen oder im Winter mit dem Schlitten ähm, zu fahren oder in einen Bach oder See zu springen im Sommer. Das ist vor allem eine tolle Möglichkeit, um auch die Leichtigkeit wieder zurückzuholen, wenn diese doch mal verloren gegangen ist, was auch bei mir des Öfteren vorkommt. So, das war's wieder. Ich hoffe, du konntest dir etwas aus dieser Folge mitnehmen. Wie schon erwähnt, ab sofort kommt wieder jeden zweiten Mittwoch eine neue Folge raus. Ich freue mich auf dich. Und wenn du dich mehr mit den Themen Zyklus, Hormone und Mindset beschäftigen möchtest, dann schau gerne auf meiner Insta-Seite unter nature.off.woman unterstrich Anna Meiser vorbei. Danke fürs Zuhören, schön, dass es dich gibt. Ich wünsche dir nun einen schönen Tag, alles Gute und Liebe, deine Anna.